0: Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthow Verlag Kapitel 22, Die Erlösung und die heilige Beziehung Nummer 6, Das Licht der heiligen Beziehung Teil 2, Seite 484 bis 485 Was kann es sonst sein, als ein universeller Segen das anzuschauen, was dein Vater mit Erbarmen liebt. Ausdehnung der Vergebung ist die Funktion des Heiligen Geistes. Überlass das ihm. Lass deine Sorgen nur sein, ihm das zu geben, was ausgedehnt werden kann. Bewahre keine finsteren Geheimnisse, die er nicht nutzen kann, sondern biete ihm die winzigen Gaben an, die er ewig ausdehnen kann. Er wird eine jede nehmen, und daraus eine mächtige Kraft für den Frieden machen. Er wird ihr keinen Segen vorenthalten, noch sie irgendwie begrenzen. Er wird ihr die gesamte Macht beifügen, die Gott ihm gab, um jede kleine Liebesgabe zu einer Quelle der Heilung für jedermann zu machen. Jede kleine Gabe, die du deinem Bruder schenkst, erhält die Welt. Kümmere dich nicht um die Dunkelheit, schau von ihr weg und hin zu deinem Bruder. und lass die Dunkelheit von ihm zerstreuen, der das Licht erkennt und der es sanft in jedes stille Lächeln des Glaubens und der Zuversicht legt, mit dem du deinem Bruder segnest. Von deinem Lernen hängt das Wohl der Welt ab, und es ist bloße Arroganz, die deines Willens Macht verleugnet. Denkst du, der Wille Gottes sei machtlos? Ist das denn Demut? Du siehst nicht, was dieser Glaube angerichtet hat. Du siehst dich als verletzlich, gebrechlich und leicht zerstörbar, und der Gnade unzähliger Angreifer ausgeliefert, die mächtiger sind als du. Wir wollen uns geradewegs ansehen, wie dieser Irrtum zustande kam, weil hier der schwere Anker begraben liegt, der die Angst vor Gott an ihrem Platz zu halten scheint massiv und unbeweglich wie ein Fels. Solange dieser bleibt, wird sie auch so erscheinen. Wer kann den Gottessohn angreifen, ohne seinen Vater anzugreifen? Und wie kann Gottessohn schwach und gebrechlich sein und leicht zerstörbar, Außer sein Vater ist es auch. Du siehst nicht, dass jede Sünde und jede Verurteilung, die du wahrnimmst und rechtfertigst, ein Angriff auf deinen Vater ist. Und deshalb ist sie nicht geschehen und könnte gar nicht wirklich sein. Du siehst nicht dass das dein Versuch ist, weil du denkst, der Vater und der Sohn seien getrennt. Und aufgrund von Angst musst du denken, dass sie getrennt sind. Denn es scheint sicherer, einen anderen oder dich selbst anzugreifen, als den großen Schöpfer des Universums, dessen Macht du kennst. Wenn du eins wärst mit Gott und dieses Einssein begreifen würdest, würdest du erkennen, dass seine Macht die deine ist. Aber du wirst dich nicht daran erinnern, solange du glaubst, dass Angriff irgendwelcher Art etwas bedeutet. Er ist in keinerlei Form gerechtfertigt, weil er keine Bedeutung hat. Die einzige Weise, wie er gerechtfertigt sein könnte, wäre dann gegeben, wenn du und dein Bruder voneinander getrennt wärt und alle getrennt von einem Schöpfer wären. Nur dann wäre es möglich, einen Teil der Schöpfung ohne das Ganze anzugreifen, den Sohn ohne den Vater und einen anderen ohne dich selbst anzugreifen oder aber dich selbst zu verletzen, ohne dass der andere Schmerz verspürt. Und diese Überzeugung willst du. Doch worin liegt ihr wert, außer im Verlangen, in Sicherheit angreifen zu können? Angriff ist weder sicher noch gefährlich. Er ist unmöglich. Und das ist so. Weil das Universum eins ist. Du würdest dich nicht für den Angriff auf seine Wirklichkeit entscheiden, wenn es für den Angriff nicht unerlässlich wäre, es von seinem Macher abgetrennt zu sehen. So sieht es aus, als könne die Liebe angreifen und furchterregend werden. Nur die können angreifen, die verschieden voneinander sind. Also ziehst du den Schluss, du und dein Bruder müsstet verschieden sein, weil du angreifen kannst. Der Heilige Geist jedoch erklärt das anders. Weil du und dein Bruder nicht verschieden seid, könnt ihr nicht angreifen. Beide Standpunkte sind logische Schlüsse. Jeder könnte vertreten werden, aber niemals beide. Die einzige Frage, die zu beantworten ist, um zu entscheiden, welcher wahr sein muss, ist die, ob du und dein Bruder verschieden seid. Vom Standpunkt dessen aus, was du verstehst, sieht es so aus, als wärt ihr es und könntet deswegen angreifen. Von beiden Alternativen scheint diese die natürlichere zu sein und mit deiner Erfahrung besser übereinzustimmen. Und deshalb ist es nötig, dass du andere Erfahrungen machst, die der Wahrheit besser entsprechen, um dich zu lehren, was natürlich und was wahr ist. Das ist die Funktion eurer heiligen Beziehung. Denn was der eine denkt, das wird der andere mit ihm erfahren. Was sonst kann das bedeuten, als dass dein Geist eins ist mit deines Bruders Geist? Betrachte diese glückliche Tatsache nicht mit Angst und denk nicht, sie erlege dir eine schwere Bürde auf. Denn wenn du sie mit Freuden angenommen hast, wird dir klar werden, dass deine Beziehung eine Widerspiegelung der Einheit des Schöpfers mit seinem Sohn ist. Von einem liebenden Geist gibt es keine Trennung. Jeder Gedanke in dem einen bringt dem anderen Freude, weil sie dasselbe sind. Die Freude ist unbegrenzt, weil jeder leuchtende Gedanke der Liebe sein Dasein ausdehnt und mehr von sich erschafft. Und darin gibt es nirgends einen Unterschied, weil jeder Gedanke wie er selber ist. Das Licht, das sich mit dir und deinem Bruder verbindet, leuchte durch das ganze Universum, und weil es sich mit dir und ihm verbindet, macht es dich und ihn eins mit eurem Schöpfer. Und in ihm ist die ganze Schöpfung verbunden. Würdest du bedauern, dass du nicht alleine Angst haben kannst, wenn deine Beziehung auch lehren kann, dass die Macht der Liebe da ist, die alle Angst unmöglich macht? Versuche nicht, ein wenig Ego mit dieser Gabe zu behalten, denn sie wurde dir gegeben, nicht um verschleiert, sondern um benutzt zu werden. Das, was dich lehrt, du könntest dich nicht trennen, leugnet das Ego. Lass die Wahrheit entscheiden, ob du und dein Bruder verschieden oder dasselbe seid und lass dich lehren, welches wahr ist.